0: Глава вторая. Гонения в первые столетия. Когда Иисус открыл своим ученикам участь Иерусалима и отдельные события, относящиеся ко второму его пришествию, он предсказал также те испытания, которые должен будет перенести народ Божий после вознесения его, вплоть до славного возвращения на землю. С вершины Елеонской горы Спаситель видел бури, готовые разразиться над апостольской церковью. Его взору, Проникавшему в глубь веков представали страшные и опустошительные ураганы, которые должны обрушиться на его последователей, грядущие столетия мрака и преследования. В нескольких кратких, но грозных словах он предсказал ту участь, какую великие миры сего уготовят Церкви Божьей. Последователи Христа должны будут пройти тем же путем страданий, унижений и презрения, каким шел их Господь. Ту же самую вражду, которая окружала Искупителя мира, испытают те, кто будет верить в Него. История Первоапостольской Церкви свидетельствует. Слова Спасителя исполнились. Силы земли и ада объединились против Христа в лице Его последователей. Язычники предвидели, что если Евангелие победит, то идольские храмы и жертвенники будут уничтожены. Поэтому они сплотили свои ряды и объявили христианам войну. Огонь преследования разгорелся. Христиан лишили прав собственности и изгнали из домов. Они выдержали великий подвиг страданий, испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Многие из них засвидетельствовали веру своей кровью безжалостно умерщвляли всех, благородных и рабов, богатых и бедных, ученых и неграмотных. Эти гонения, начавшиеся еще при Нероне, приблизительно со времени мученической смерти Павла, продолжались с большей или меньшей силой в течение долгих столетий. Христиан ложно обвиняли в самых тягчайших преступлениях, считали их виновниками таких бедствий, как голод, болезни, землетрясения. Когда они стали предметом всеобщей ненависти и подозрения, доносчики уже готовы были к тому, чтобы ради денег предать невиновных. Их обвинили как государственных бунтовщиков, как врагов религии и язву общества. Многие были брошены на съедение диким зверям. Многих заживо сжигали в амфитеатрах. Одни были распяты, других зашивали в зверейные шкуры и бросали на арену на растерзание хищникам. Казнь христиан часто являлась основным развлечением на праздниках. Любопытные собирались во множестве, чтобы насладиться этим зрелищем. И смехом, и рукоплесканиями встречали предсмертные муки и агонию. Где бы ни укрывались последователи Христа, всюду их преследовали, как диких зверей на охоте они вынуждены были искать для себя убежища в пустынных и уединенных местах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Для многих тысяч верующих убежищем служили катакомбы. В окрестностях Рима, под холмами, были прорыты длинные подземные ходы, хитроумная сеть которых простиралась на многие километры от городских стен. В этих темных подземельях последователи Христа хранили своих умерших, и когда на них падало подозрение и их объявляли вне закона, они находили здесь для себя приют. Когда податель жизни воскресит тех, кто подвязался добрым подвигам веры, тогда из этих мрачных пещер выйдут многие мученики, пострадавшие, Во имя Христа. При самых свирепых преследованиях эти свидетели Иисуса сохраняли свою веру незапятнанной. Лишенные каких-либо удобств и даже солнечного света, нашедшие себе дом в недрах темной, но приветливой земли, они не издавали ни единого жалобного возгласа. Словами веры, терпения и надежды они помогали друг другу мужественно переносить лишения и беды. Потеря всех земных благ не могла заставить их отказаться от веры во Христа. Испытания и гонения были для них только ступенями, по которым они приближались к желанному покою и награде. Подобно рабам Божьим, в древности многие замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Они всегда помнили слова Господа «Блаженны вы», когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Они радовались тому, что были удостоены пострадать за истину, из костров, на которых их сжигали, раздавались восторженные, хвалебные гимны. С верой взирая на небеса, они видели Христа и Его ангелов, которые с величайшим участием и одобрением наблюдали до их непоколебимой твердости. Они слышали голос Божий, доносящийся от престола Его, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Напрасны были все попытки сатаны уничтожить Церковь Божью насильственным путем. Великая борьба, в которой ученики Иисуса сложили свои головы, не прекратилась и тогда, когда эти верные знаменосцы пали на своем посту. Их поражение на самом деле было победой. Посланцев Божьих убили, но его дело неуклонно продвигалось вперед. Евангелие продолжало распространяться, и все больше людей принимали благую весть. Она проникала в области, недоступные даже для римского орла. Один христианин, отвечая языческим правителям, которые воздвигли очередное гонение на христиан, сказал, «Вы можете убивать, мучить, проклинать нас. Ваша несправедливость является доказательством нашей невиновности. Даже самая утонченная жестокость с вашей стороны не поможет вам». Гонения на христиан, вопреки ожиданиям, только укрепляли у людей желание принять Христа. И чем больше вы будете уничтожать нас, тем больше нас будет становиться. Кровь христиан — это семя. Тысячи христиан были заключены в темнице и лишены жизни, но на их место вставали другие. И те, кто во имя веры погиб мученической смертью, сроднились со своим спасителем, и он признал их победителями. Они подвязались добрым подвигам, и в день его пришествия их ждет венец славы. Страдания, переносимые христианами, еще теснее сплачивали их, и еще ближе становился им их Искупитель. Их жизнь и предсмертные слова способствовали распространению истины, и даже в стане сатаны, где менее всего можно было ожидать успеха, приверженцы князя тьмы порывали с его злым царством и становились под знамя Христа и его церкви. И тогда, стремясь противостоять правлению Божьему, сатана решил водрузить свое знамя в христианской церкви, если ему удастся обмануть последователей Христа и заставить их делать неугодное в очах Бога, тогда они лишатся силы и крепости и станут его легкой добычей. Так великий обманщик пытался хитростью добиться успеха там, где терпел поражение, действуя силой. Гонения прекратились, и вместо них Появились опасные и заманчивые обольщения земного благополучия и светских почестей. Идолопоклонники приняли некоторые положения христианской веры и в то же время отвергли многие важные истины. Заявив, что считают Иисуса Сыном Божьим, что верят в Его смерть и воскресение, они в то же время не сознавали своей греховности и не испытывали Никакой потребности в покаянии и внутреннем перерождении. Уступив кое в чем христианам, они предложили и им сделать то же самое, чтобы соединиться с ними на основе христианского вероисповедания. Теперь церковь находилась в страшной опасности. Тюрьмы, пытки, огонь и меч — все это было благословением по сравнению с этим испытанием. Некоторые христиане остались непреклонны и заявили, что не пойдут ни на какие соглашения. Другие были готовы уступить или же изменить некоторые догматы вероучения и соединиться таким образом с теми, кто принял христианство лишь частично. Предполагалось, что такие уступки могут послужить поводом к полному обращению язычников. Это было время глубочайшей скорби для верных последователей Христа. Под видом притворного христианства в церковь проник сатана, чтобы осквернить веру и отвратить умы христиан от слова истины. Наконец, большая часть христиан согласилась с выдвинутыми условиями и, опустив свое знамя, пошла на союз с язычеством. Хотя идолопоклонники и объявили себя обращенными христианами, но они по-прежнему придерживались своих языческих обычаев с той только разницей, что заменили предметы прежнего поклонения на образ Иисуса, его матери и других святых. Так внесенная в церковь отвратительная закваска язычества продолжала свое губительное действие. Честью христианской веры необоснованно стали ошибочные учения, суеверные обычаи и ритуалы. Когда последователи Христа приняли в лоно церкви идолопоклонников, христианская религия осквернилась, и церковь утратила свою чистоту и силу. Однако были и такие христиане, которые не позволили ввести себя в заблуждение. Они продолжали оставаться верными автору истины и поклонялись одному лишь Богу. Исповедующие религию Христа — всегда разделялись на две категории. Одни верующие, ревностно исследуя жизнь Спасителя, сообразуясь с великим образцом, искренне стремились исправить свои недостатки. Другие старались не замечать ясных и жизненно важных истинных, разоблачающих их заблуждение. Даже в свои лучшие времена Церковь состояла не только из искренних, чистых и богобоязненных людей. Наш Спаситель учил, что людей, которые сознательно грешат, не следует принимать в Церковь. Тем не менее, Он приближал к Себе людей весьма несовершенных, своим учением и собственным примером предоставляя им возможность увидеть свои ошибки и исправить их. Среди двенадцати апостолов имелся и предатель. Иуду приняли в круг учеников, несмотря на то, что у него были недостатки. В обществе учеников, близко соприкасаясь со Христом и его учением, он мог узнать, что представляет из себя христианский характер, и таким образом увидеть свои ошибки, раскаяться и с помощью божественной благодати очистить свою душу послушанием истине. Но Иуда не ходил во свете, так милостиво изливаемом на него. Потворствуя греху, Он добровольно отдался во власть искушений сатаны. Дурные его черты возобладали. Он допустил, чтобы его душой овладели силы тьмы. Он злился, когда обличали его ошибки, и постепенно опустился до страшного преступления — предательства Господа. Такое случается со всеми, кто лелеет грех под маской благочестия, кто ненавидит своих обличителей — нарушающих их греховный покой. И как только представится удобный случай, эти люди, подобно Иуде, предадут тех, кто пытался ради их же блага обличать их пороки. Апостолам приходилось встречать в церкви тех, кто под маской благочестия скрывал в своем сердце беззаконие. Анания и Сапфира поступили как обманщики, утаив по своей алчности Часть денег. Они сказали, что все отдали для дела Божьего. Дух истины открыл апостолам подлинное лицо этих людей, и суд Божий очистил церковь от пятна, пачкающего ее чистую одежду. Это замечательное действие Духа Христа в церкви навело ужас на лицемеров и беззаконников. Они не могли долго оставаться среди тех, кто всегда достойно являл Христа в своей жизни. И когда Его последователей постигли испытания и гонения, верность Ему сохраняли только те, кто ничего не жалел ради истины. Таким путем, на протяжении всего времени преследования, церковь сохраняла относительную чистоту. Но когда гонения прекратились, в церковь вошли недавно обращенные люди которые не отличались искренностью и преданностью, и сатана через них получил возможность начать свое губительное дело».
1: Так как между князем света и князем тьмы нет ничего общего, то не может быть единства и между их последователями. Когда христиане согласились объединиться с полуобращенными язычниками, они пошли путем, который уводил их все дальше и дальше от истины. Сатана торжествовал, видя, что ему удалось ввести в заблуждение стольких последователей Христа». Постепенно он приобрел над ними еще большую власть и побудил их преследовать тех, кто по-прежнему оставался верен Богу. Как нужно бороться против истинной христианской веры, лучше всех знали те, кто некогда был ее защитником. И эти отпавшие христиане, соединившись с полуобращенными язычниками, повели войну против самых главных положений учения Иисуса Христа. Это вызвало отчаянное сопротивление со стороны тех, кто стремился сохранить верность Богу и не поддаваться проникнувшим в церковь обману и мерзостям, облеченным в священные одеяния. Библия утратила свое значение, как мирила веры. Учения о религиозной свободе назвали ересью, его сторонников ненавидели и изгоняли отовсюду. После долгой и упорной борьбы Небольшое число верных христиан решили порвать всякую связь с отступнической церковью, так как она не желала очистить себя от идолопоклонства и заблуждений. Они видели, что отделение необходимо, если только они желают оставаться верными и послушными Слову Божьему. Они не могли больше мириться с тем, что эти пагубные ереси подвергают опасности их души, грозят уничтожить истинную веру их детей и грядущих поколений. Для сохранения мира и единства они были готовы пойти на любые уступки, не противоречащие их главным принципам служения Богу, ибо сознавали, что мир был бы приобретен слишком дорогой ценой, если бы ради этого пришлось пожертвовать принципами истины. Если единство можно сохранить только ценой отказа от истины и справедливости, тогда пусть лучше будет разделение и даже борьба. Такова была позиция верных Богу христиан. Насколько лучше было бы и для церкви, и для мира, если бы в сердцах детей Божьих сегодня возродились те принципы, которыми руководствовались эти мужественные люди. Поистине вызывает тревогу равнодушное отношение к учениям, являющимся столпами христианской веры. Становится популярным мнение, что в конце концов эти принципы не имеют жизненно важного значения. Такое уродливое понятие придает слугам сатаны еще большую силу и твердость, в результате чего лжеучения и роковые заблуждения – Сражаясь против которых, верные Богу в прошлые века порой жертвовали своей жизнью, сейчас с благосклонностью принимаются теми, кто считает себя последователями Христа. Первые христиане были воистину особенным народом. Их безукоризненное поведение и непоколебимая вера служили постоянным упреком беззаконникам и нарушали их покой. Будучи малочисленны, бедны, Не имея почетных титулов, они, тем не менее, внушали страх нечестивым благородством своей жизни и величием учения. За это их ненавидели безбожники, подобно тому, как нечестивый Каин ненавидел Авеля. Пытавшиеся освободиться от сдерживающего влияния Духа Божьего, предавали на смерть народ Божий по той же причине, по какой Каин убил Авеля. По той же самой причине иудеи отвергли и распяли Спасителя. Его незапятнанность и святость являлись постоянным упреком их эгоизму и испорченности. Со времен Христа и до наших дней верные ученики Иисуса продолжают возбуждать ненависть и сопротивление тех, кто любит грех и следует его путем. Почему же в таком случае Евангелие называют «вестью мира»? Когда Исаия пророчествовал о рождении Мессии, он присвоил ему титул «Князь мира». Когда ангелы известили пастухов о рождении Христа, они пели над Дефлеемскими равнинами «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». На первый взгляд кажется, что между этими пророческими извлечениями и словами Христа «Не мир пришел я принести, но меч» существует противоречие. Но если вдуматься, оба выражения прекрасно согласуются между собой. «Евангелие – это весть мира». Если принципы христианства принимаются и воплощаются в жизнь, они несут мир, единство и счастье всей земле. Религия Христа объединяет принимающих ее учения братскими узами. Миссия Христа заключалась в том, чтобы примирить людей с Богом и друг с другом. Но в целом мир пребывает во власти сатаны, злейшего врага Христа. В Евангелии люди находят такие принципы, которые резко противоречат их привычкам и желаниям. И они начинают возмущаться этим учением. Они ненавидят чистоту Слова Божьего, открывающую и осуждающую их грехи. Они преследуют и убивают тех, кто указывает им на его святые и справедливые требования. Именно потому, что возвышенные истины Слова Божьего вызывают ненависть и вражду, Евангелие и сравнивают с мечом. Для многих слабых вере Действия таинственного проведения, допускающего, чтобы праведные страдали от рук нечестивых, часто приводят в смущение и недоумение. А некоторые даже готовы развериться в Боге, видя, как Он допускает, что самым скверным людям живется хорошо, в то время как праведные и благородные терпят страдания и мучения от деспотов. «Как это может быть, — вопрошают они, — что справедливый и милосердный Бог, обладающий безграничным могуществом, позволяет вершиться несправедливости и притеснениям? Этот вопрос не должен интересовать нас. Бог дал нам достаточно доказательств Своей любви, и не следует сомневаться в Его доброте лишь потому, что мы не в состоянии понять действия проведения». Разве Спаситель не сказал Своим ученикам, предвидя сомнения, которые будут одолевать их в одни гонения и мрака? Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше Господина Своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас». Иисус перенес ради нас больше, чем кто-либо из Его последователей, пострадавших от жестокости безбожных людей. Те, кто призван переносить пытки и даже мученическую смерть, только идут по стопам дорогого Сына Божьего. Не медлит Господь исполнением обетования. Он никогда не забывает и не оставляет своих детей. Но Он позволяет нечестивым проявить свою истинную сущность, чтобы никто из желающих исполнить Его волю не обманывался относительно их намерений. Часто праведные попадают в горнило страданий, чтобы очиститься чтобы другие могли убедиться в реальности их веры и благочестия, а также и для того, чтобы своей праведной, последовательной жизнью осудить неверующих. Господь допускает, чтобы нечестивые процветали и проявляли враждебное отношение к Нему, но когда они наполнят меру своих беззаконий, все смогут увидеть Его справедливость и милосердие в их полном истреблении. Приближается день его мщения, когда все, нарушавшие его закон и гнетавшие его народ, получат справедливое возмездие за свои дела, когда каждая жестокость и несправедливость к детям Божьим будет наказана так, как если бы это было сделано самому Христу. Есть более важный и серьезный вопрос, на который должны обратить внимание христианские церкви наших дней. Апостол Павел говорит, «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Почему же эти гонения стихли? Единственная причина. Цейковь настолько приспособилась к мирским стандартам, что не встречает больше никакого сопротивления. Религия наших дней – утратила чистоту и святость, отличавшую христианскую веру в одни Христа и его апостолов. В настоящее время христианская вера пользуется такой популярностью в мире по той лишь причине, что величайшими истинами Слова Божьего пренебрегают, что в церкви так мало жизненного, практического благочестия, что там господствует дух компромисса с грехом. Если бы в христианской церкви возродилась вера и сила ранних христиан, то ожил бы и дух гонений. Огонь преследований возгорелся бы тогда с новой силой».